1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. La pregunta que muchos nos estamos haciendo estos días. ¿Se suicidó la oposición venezolana? Durante la fiesta de fin de año, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, decidió terminar con la así llamada presidencia interina de Venezuela que presidía Juan Guaidó, que había sido reconocida por unos 50 países, incluyendo Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Como muchos recordarán, Después de considerar que la reelección del presidente Nicolás Maduro en el 2018 había sido totalmente fraudulenta, un chiste, las principales democracias de Occidente habían declarado a Maduro como un presidente ilegítimo y habían reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Y después, más tarde, el régimen de Maduro eligió su propia asamblea oficialista en unas elecciones en que no participó la oposición porque las consideraba ...no libres sino justas. Y ahora, los diputados de la Asamblea opositora... ...que se reúnen en forma clandestina o semiclandestina por Zoom... ...el 30 de diciembre, esta Asamblea Nacional opositora... ...votó por mayoría poner fin al gobierno interino de Guaidó... ...y eligieron a la diputada Dinora Figuera... ...que vive en España como su nueva presidenta. ¿Cómo se explica esa decisión?... ¿Acaso no sabían los legisladores opositores que, aunque el presidente interino no había logrado restaurar la democracia, era la figura reconocida por Estados Unidos y por Europa como el referente oficial de la oposición venezolana? ¿No sabían que, gracias al estatus del presidente interino, por más ficticio que fuera, Guaidó podía hablar con los presidentes de Estados Unidos, de Alemania o de Francia? ¿No sabían que los embajadores del gobierno interino de Venezuela, y repito, por más ficticio que fuera, tenían estatus diplomático en muchos países? ¿No sabían que una dirigencia opositora en Venezuela puede ser más efectiva que una dirigencia opositora en el exilio? Porque mientras Guaidó vive en Venezuela, donde ha sido hostigado muchas veces por las fuerzas del régimen, tanto la nueva presidenta de la Asamblea Nacional como las dos vicepresidentas viven en el exilio. Bueno, hoy le vamos a hacer todas estas preguntas a Dinora Figuera, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y para tener una opinión independiente vamos a hablar después con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que ha criticado duramente el desmantelamiento del gobierno interino de Venezuela. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a tener con nosotros a David Pérez, el cofundador de Ibiza, una empresa con sede en Perú que tuvo una idea genial. Puso una página de Internet para gestionar visas de entrada de Estados Unidos y otros países de todo el mundo. O sea, si uno no quiere o no sabe cómo llenar todos los trámites para viajar a un país, ellos lo hacen por una suma fija. La empresa, perdón, reporta tener unos 200 empleados y haber facturado 10 millones de dólares el año pasado. Vamos a preguntarle cuáles son los países que exigen más trámites y cuáles son los que hacen las preguntas más rebuscadas o las más tramposas. Bueno, empecemos con la nueva presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, la diputada Dinora Figuera, que acaba de asumir su cargo ...el 5 de enero... ...vamos a la entrevista... ...diputada Figuera... ...presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela... ...muchas gracias... ...por estar con nosotros... ...diputada... explíquenos, por favor... ...por qué ustedes decidieron... ...destituir a, a su antecesor... ...a Juan Guaidó... ...y desmantelar... ...terminar el así llamado... ...Gobierno Interino de Venezuela... ...que había sido reconocido... ...como decíamos recién... ...por unos 50 países... qué, qué pasó... Porque hay una percepción en muchos sectores de que ustedes, la oposición venezolana, se suicidó.
3: Bueno, en principio, muchas gracias por eh, la llamada para dar esta entrevista. Y un elemento muy importante es el siguiente. La oposición venezolana se trazó varios caminos, pero uno de esos caminos eh, es el gobierno interino, que teníamos eh, tres elementos fundamentales, que era cese la usurpación, elecciones libres y la designación de un nuevo presidente de la República. Eso no se ha logrado, hay un desdibujamiento de la institucionalidad de la, del gobierno interino, hay una situación de descontento inclusive en las encuestas del gobierno interino y nosotros vamos inclusive de cara a un proceso electoral que necesariamente como unidad venezolana tiene que ser exitoso y en ese sentido en la decisión de la mayoría del parlamento que está legítima, legítimamente constituido de la Asamblea Nacional decidió Sentar las bases para elevar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y de allí a generar un soporte para tratar de generar la, que sea una unidad vigorosa y que la unidad o la oposición venezolana pueda así trazar un camino que hemos definido como un plan, el plan de apoyar a que se haga la designación del candidato presidencial de la oposición a través de estas primarias, el plan también tiene que ver con generar unas acciones de carácter contundente para ir a, a esas elecciones libres en lo personal o perdón, en lo institucional, en la recuperación y la protección de los activos, y un, un punto muy importante que es la organización de la migración venezolana que eh, según los cálculos de la organización de Naciones Unidas se establece que deben ser alrededor de 7 millones de personas que han salido, más allá del 40% de esas personas son votantes y votantes que debemos organizarlos y que debemos organizarlos desde afuera y desde adentro.
2: Bueno, pero no nos vayamos del tema, diputada, es cierto que el gobierno interino no había logrado restablecer la, la democracia en de Venezuela, eso nadie lo está discutiendo pero cierto es que ese gobierno interino era reconocido como tal por Estados Unidos, por Alemania, por Francia y por muchos otros países. Unos 50 países llegaron a reconocerlo en un momento. Y ahora, al, al terminar con ese gobierno interino, al desmontarlo, la pregunta es si ustedes no se pegaron un tiro en el pie o, o en la cabeza.
3: De ninguna manera. Nosotros teníamos inclusive observaciones con el gobierno interino acerca de lo que era la discrecionalidad las nos no, no cuentas claras en cuanto a lo que es la administración de los recursos, más allá del reconocimiento que nosotros podemos tenerle a Juan Guaidó, nosotros hicimos un fiel cumplimiento de ser fiscalizadores y que ser observadores del erario nacional y, tenemos, y hasta este momento nosotros no hemos tenido una entrega de cuenta de parte del gobierno interino y eso de, eh, es un compromiso de todos los partidos políticos que tenemos que hacer vida en cuanto a que fuera exitoso el gobierno interino. Eso no sucedió, más allá inclusive de los objetivos tenemos que asumir a través de lo que fue eh, lo que es la, la creación del consejo de administración y de protección del patrimonio y de activos Venezolano, precisamente las cuentas las cuentas claras y generar un consejo ciudadano que permita ser fiscalizador y no se trata de tirar un, un como decir un tiro a, al pie se trata de voltear la mesa para que aquí haya cambios, seamos coherentes y seamos eficaces. La política y los políticos tienen que ser eficaces y brindar resultados. Al no concretar esos resultados, tenemos que girar la táctica para lograr ser y centrarnos en una estrategia de recuperación del país, recuperación de la confianza que no la teníamos y no la tenemos en este momento.
2: Usted hablaba recién de lograr una unidad ...vigorosa de la oposición. Pero lo cierto es que Guaidó está en Venezuela. Es un dirigente opositor que vive en Venezuela. Usted vive en España. Y sus dos vicepresidentas también viven en el exilio. ¿Usted cree que una dirigencia opositora en el exilio... ...va a tener tanto respeto internacional... ...como una dirigencia opositora que vive en Venezuela?
3: Bueno, mire, en principio yo puedo decir que estoy en el exterior con una protección de asilo político. Yo me tuve que refugiar, refugiar en Francia, en, en la Embajada de Francia. Tuve que salir del país por la frontera. Entonces no es que es un regalo yo estoy, estar internacionalmente. Yo no tomé esa decisión. Y en este sentido me siento muy proba, igualmente que la Junta de Dirección, de la Junta de la Asamblea Nacional, para ejercer esas acciones que vamos a presentarle en lo inmediato a toda la comunidad venezolana para así hacernos de ese trabajo que es fácil. No es fácil, pero si sí tenemos que reconstruir esa comunidad que creyó en nosotros y que en este momento tiene serias dudas. En cuanto a eso, yo pido un voto de confianza, exhorto a todos mis compañeros de las diferentes organizaciones políticas a unir esfuerzos a que nosotros logremos dar un viraje a lo que actualmente está sentado, que es una oposición famélica, a generar una oposición con la contribución de todos porque es necesario.
2: Diputado, no le estoy quitando ningún mérito a su historial de lucha contra el régimen de Maduro, pero mi pregunta era sobre la eficacia de un liderazgo opositor en el exilio. ¿Usted cree que una dirigencia opositora en el exilio va a lograr tanto respeto internacional como una dirigencia opositora ¿Que está en Venezuela?
3: Yo le quiero decir eh, a usted en principio que no es un, un tema de carácter personal, no se trata de mí, se trata de diputados que están en Venezuela y diputados que se encuentran en el exilio. Nosotros tenemos que activar a todo el liderazgo nacional e internacional. Ahora, no son las condiciones ideales. Este, A lo mejor de estar internacionalmente tiene dos visiones. Son dos visiones, porque estando en Venezuela, Juan Guaidó, al que, al que reconozco su trabajo, no logró los objetivos. Y por eso que digo, hay que dar un gran viraje a que seamos efectivos y no de carácter solamente institucional de la Asamblea Nacional.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela, ¿cómo piensan elegir? un candidato unitario de oposición para las elecciones del 2024 y si cree que Maduro va a permitir una elección más o menos libre o medianamente libre no se vayan, ya volvemos <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos entrevistando a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela, la diputada Dinora Figuera. Le estamos preguntando si ella y los demás diputados que desmantelaron el gobierno interino de oposición de Juan Guaidó, que era reconocido por Estados Unidos y varios otros países, si no han debilitado enormemente la oposición venezolana. Nos preguntábamos en el bloque anterior si la oposición venezolana no se suicidó. Sigamos con la entrevista. Diputada, ¿qué va a pasar ahora con las embajadas que tenía el gobierno interino de Juan Guaidó? Porque los embajadores del gobierno interino tenían estatus diplomático en Estados Unidos y, y en otros países, los, los recibían los cancilleres. Ahora que ustedes han desmantelado ese gobierno interino, ¿cómo van a recuperar esos canales de presión o de comunicación diplomática?
3: Bueno, en principio les quiero decir lo siguiente. Yo que vivo en el exterior... Ciertamente nosotros fuimos reconocidos por más de 65 países fuera, pero la realidad es que muchos de los embajadores no tenían características de reconocimiento diplomático. Muy pocos, diría yo, inclusive. Entonces, frente a inclusive, que no tenemos el mismo presupuesto que tuvimos cuando el 2018 o el 2020, tenemos un presupuesto sumamente reducido, hay que hacer... Eh, cambio. Y uno de esos cambios es a generar este, una representación a donores en cada uno de los países. Ya inclusive se están, este, hemos recibido llamadas de personas que quieren eh, trabajar con ese ahínco para recuperar también inclusive la organización de la diáspora venezolana. En consecuencia no se trata de un desmantelamiento del aparato diplomático,
2: Usted ha dicho que la nueva asamblea, bajo su dirección, se va a concentrar en organizar elecciones primarias dentro de la oposición para elegir un candidato o una candidata unitario de la oposición. ¿Cómo lo van a hacer?
3: Bueno, nosotros establecimos un plan siguiente, que es, eh, vamos a hacer todo un esfuerzo porque se reconozca y por trabajar más allá de la dictadura de Nicolás Maduro, que en el seno de México que pudiera desarrollarse finalmente y con claridad el diálogo que se está promoviendo allí. Nosotros le hemos dado un espaldarazo también a la Comisión de Representación para la Organización de las Primarias a nivel nacional y en la persona de Jesús María Casal, quien es el presidente de esa comisión, hemos establecido también un trabajo de organización internacional, con las diferentes eh, diásporas políticas, militantes de partidos políticos fu eh, fuera de, de Venezuela y por supuesto dentro de Venezuela y además eh, dentro de este tema fundamentalmente y, y es una responsabilidad de todos, no es de la Asamblea Nacional, pero nos involucramos porque es evidente lo, la situación que existe allí, eh, hacer de la unidad, la posibilidad de un encuentro y eso es un desafío que tenemos todos. Este, insisto, no es un tema eh, caprichoso de que nosotros actuamos, se trata de la mayoría del Parlamento venezolano que toma una decisión y que nosotros asumimos con total interés y responsabilidad y que esperamos que los resultados, sin duda alguna, por la, la urgencia que tiene Venezuela de hacer un cambio en su modelo político, económico y social, a girar a través de unas elecciones una Venezuela libre y de todos los venezolanos.
2: ¿Usted cree, diputada, presidenta de la Asamblea Nacional, que Maduro va a permitir el voto de, por ejemplo, los millones de venezolanos en el exilio si hace elecciones en el 2024?
3: Estamos luchando y trabajando para ello. O sea, no porque nosotros sepamos que la dictadura va a hacer todas las elecciones. Creo que hay que levantar las banderas de la organización, la bandera de la credibilidad, la bandera de recorrer y vincularse con la gente. Y eso es un camino que el cual no eludimos, es un camino que queremos transitar y lo hacemos con la certeza de que vamos a estar comprometidos. ¿Tenemos debilidades? Claro, hay una población que está viviendo en el exterior, en la diáspora tratando de ganarse la vida, a veces no tiene tiempo para ello. Pero cuando yo, por ejemplo, que soy médico venezolana y trabajo cuidando a una señora mayor, o cuando veo a un joven venezolano entregando una paquetería en todas las casas en vez de estar en una universidad o en vez de estar estudiando, eso a mí me compromete. O sea, porque yo quiero un progreso para mi país.
2: Pero, diputada, eh, vuelvo a mi pregunta inicial. Los venezolanos que quieren... Una, un regreso a la democracia, ¿van a abrazar a una dirigencia opositora que vive en el exilio? ¿No le permite esto decir a Maduro y a su gobierno que esta gente está afuera, que no sabe lo que está pasando en el país?
3: Es que no se trata de una dirigencia en el exterior. Hay una dirigencia en Venezuela. Hay un movimiento estudiantil, hay jubilados y pensionados. Nosotros tenemos que trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, tenemos que trabajar con los campesinos, tenemos que sensibilizar en cada uno de las, de las, de los estados venezolanos. No se trata de tres eh, diputadas en el exilio que van a hacer la política venezolana, no. se trata de actores políticos que están en Venezuela y fuera de Venezuela, de la oposición venezolana que están actuando sobre la base de un plan para un cambio y en eso yo estoy inscrita, sí en lo personal, y estamos inscritas la diputada que ejercemos funciones como directiva de la Asamblea Nacional.
2: Diputada Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional, opositora, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, vamos a hablar con otra figura de la oposición venezolana que tiene una visión diferente sobre lo que acaba de ocurrir dentro de la oposición venezolana, con el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. No se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y e educación En el sitio de internet andrésopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente decisión de la Asamblea Nacional de Oposición de Venezuela de desmantelar, de terminar con el gobierno interino que presidía Juan Guaidó que, aunque era un gobierno más que nada simbólico, era reconocido por Estados Unidos y varias de las principales democracias de Occidente, a tal punto que tanto Estados Unidos como el Reino Unido le dieron el manejo de algunos activos del país en el exterior. Vamos a hablar con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que no era un aliado político de Guaidó, pero que no está de acuerdo con el desmantelamiento del gobierno interino que precedía Guaidó. Vamos a la entrevista. Tenío Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de lo que acaba de pasar con la decisión de la Asamblea Nacional Opositora de dar por terminada la figura del gobierno interino que presidía Guaidó. Acaba la pregunta. ¿Se suicidó la oposición venezolana? Sin duda
0: alguna. Creo que se pusieron el lazo al cuello y hacen un trabajo con doble servicio. Primero, le sirve en bandeja de plata la cabeza del interinato a Nicolás Maduro, que es el dictador de Venezuela, porque al fin y al cabo el gobierno interino que presidía Juan Guaidó era una figura simbólica, era el hilo, un delgado hilo que mantenía la posibilidad de un reconocimiento internacional y colocaba en el dilema a gobiernos del mundo libre, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, a optar entre uno de los dos gobiernos, el ilegítimo que encabeza Maduro desde 2018 y el insurgente que representaba a Guaidó. Por otra parte, le hace un servicio a gobiernos como el de Estados Unidos, que ya de hecho venían entendiéndose tras bastidores con el dictador Nicolás Maduro, con las falsas premisas de que en Venezuela van a encontrar el recurso energético que ahora hace falta como consecuencia de la crisis que en ese sentido se ha originado desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania, o que van a detener eh, la diáspora, esa diáspora que protagonizan miles de seres humanos que huyen despavoridos de la tragedia de Venezuela.
2: Usted fue muy crítico, si mal no recuerdo, del expresidente interino Guaidó, eh, ¿Qué piensa que, que pasó? O sea, ¿Cómo explicar a quienes no siguen la política interna venezolana día a día por qué la oposición tomó este paso que usted y otros definen como un suicidio político? Porque se están, se están privilegiando los intereses grupales. Juan Guaidó,
0: como presidente interino, terminó siendo secuestrado por un cuarteto dirigencial que simplemente buscaban un provecho para sus propios intereses individuales o grupales y se dejó de lado el mantra que el propio Guaidó había popularizado y había sido aceptado no solamente por los venezolanos sino por la propia comunidad internacional cuando eh, entonaba ese cántico que resumía 13 líneas de acción, eh, gobierno de transición, elecciones eh, eh, libres después de haber cesado la usurpación. Lamentablemente, el régimen de Maduro, asesorado por los cubanos, que son los que cortan el bacalao en Venezuela, eh, desarrollaron una estrategia de infiltración. Y esa es la realidad, aunque me duela decirlo, pero no puedo estar eh, con usted aquí dorando la píldora, edul edulcorando el discurso. La verdad es que el régimen de Maduro ha logrado infiltrar a factores de la oposición y tiene a algunos factores que bailando al ritmo que impone la partitura de la dictadura. Y por eso, lamentablemente, hemos desaprovechado una de las más formidables oportunidades que hemos tenido, no solo por el liderazgo que llegó a tener Guaidó en Venezuela y el respaldo que logró acaudalar a su alrededor, sino por el reconocimiento que también recogió a nivel internacional cuando 60 gobiernos del mundo libre estaban reconociendo y apoyando su agenda de lucha.
2: La nueva presidenta de la Asamblea Nacional y las dos vicepresidentas son todas dirigentes que viven en el exilio. Guaidó dirigía la Asamblea y el gobierno interino estando en Venezuela. ¿Eso no le va a quitar fuerza política al liderazgo opositor? Sin duda
0: alguna. Y por eso nosotros nos opusimos a ese cambio de timón. Eh, mal que bien, Guaidó estaba dentro del país, estaba dando la cara dentro del país. Más allá de sus errores, de sus equivocaciones, él ha venido asumiendo esa responsabilidad y para mí lo que han hecho es los dirigentes que impusieron esa especie de liquidar el gobierno interino derrocando primero a Guaidó en vez de salir de Maduro, es minimizar, es darle un carácter subalterno a la simbología que representa la Asamblea Nacional, porque para que ustedes tengan una idea y quienes nos están viendo y escuchando, la dimensión de la crisis institucional que hay en Venezuela es de tal magnitud que los diputados de la Asamblea Nacional no tienen sede para reunirse. Desde hace muchos años se vienen reuniendo a través de las redes sociales, porque la dictadura de Maduro, a través de sus huestes, asaltaron el palacio donde debería sesionar el Parlamento venezolano.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al alcalde de Caracas si la oposición tendría que participar en las elecciones presidenciales del 2024 si Maduro no permite acceso a los medios, a los candidatos opositores, ni veedores internacionales creíbles, ni que puedan votar millones de venezolanos en el exilio. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente decisión de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela de desmantelar, terminar, acabar con el gobierno interino que presidía Juan Guaidó, que aunque, como decíamos antes, era un gobierno más que nada simbólico, era reconocido por Estados Unidos y varias de las principales democracias de Occidente. Sigamos hablando con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Sigamos con la entrevista. Señor Ledesma, el régimen de Maduro ha convocado elecciones para el 2024, para el año que viene. ¿Usted cree que hay posibilidades de que Maduro permita elecciones libres? ¿Con acceso de eh, los dirigentes de, de, del candidato opositor a los medios? ¿Con observadores internacionales creíbles? ¿Es posible eso? Nosotros hemos venido participando
0: en más de 12 diálogos. Y hago este comentario porque me parece muy importante su interrogante. ...para que quienes nos ven y escuchan sepan... ...que no es cierto eso de que los venezolanos... ...somos reticentes a dialogar o a participar en elecciones... ...para procurar una salida civilizada o por la vía electoral. Repito, hemos incursionado en 12 jornadas de diálogo. Para quienes me ven y escuchan sepan... ...no es lo mismo ni siquiera la dictadura de Pinochet. Pinochet se queda como un niño de pecho... ...en comparación con esta corporación criminal... ...que funciona en Venezuela. Maduro controla el poder electoral... Actualmente en Venezuela hay más de 9 millones de venezolanos que estamos en el limbo, 4 millones que están adentro más 5 que estamos afuera. No sabemos si vamos o no a participar a la hora de que se convoque un proceso electoral. En Venezuela no hay Fuerza Armada sino una guardia pretoriana al servicio de la dictadura. Son escuadrones o pelotones de fusilamiento que son responsables de comisiones de, o de ejecuciones extrajudiciales. En Venezuela no hay libertad de expresión. ¿Elecciones libres así? Yo no lo creo. Lo que hace falta es unirnos de verdad con una dirección política auténtica, coherente, libre de apremio, que no le haga el juego a la dictadura y usar cualquier proceso electoral para desarrollar una política de insurgencia, de convocatoria al pueblo, como tantas veces lo ha hecho el pueblo de Venezuela que se ha echado
2: a la calle a tratar de luchar por su democracia. Entonces... ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Participar en las elecciones convocadas por Maduro, aunque no sean equitativas, o no participar? La oposición tiene uno que reinventarse,
0: aprovechar esta crisis para buscar una solución a, a varios problemas. Uno de ellos es la desconfianza. Actualmente, el señor Oppenheimer, eh, la ciudadanía de Venezuela tiene mucha frustración, un sentimiento de desazón que le lleva a creer o a concluir que todos los dirigentes políticos de Venezuela forman parte de una parranda de sinvergüenza en los que no vale la pena creer. Es importante reinventarse. Y para poder retomar la lucha en Venezuela necesitamos ejercer la autocrítica, que congelemos por ahora ambiciones personales o grupales, por más justificadas que sean, y que convoquemos al pueblo a un objetivo esencial, medular, que es primero la libertad de Venezuela y después todo lo demás.
2: Muchísimas gracias, exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Vamos a tener al cofundador de una plataforma para gestionar visas a cualquier país del mundo. Una idea fascinante que le está yendo bastante bien. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro habitual segmento, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a David Pérez, el cofundador de Ibiza, una empresa con sede en Perú que tuvo una idea genial. Puso una página de internet para gestionar visas de entrada a Estados Unidos y otros países de todo el mundo. O sea, si uno no quiere o no sabe cómo llenar los trámites para viajar a un país, ellos lo hacen por una suma fija. La empresa reporta tener unos 200 empleados y haber facturado 10 millones de dólares el año pasado. Vamos a preguntarle a David ¿cuáles son los países que exigen más trámites y los que exigen los trámites más engorrosos? Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: David Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. David... Usted es una empresa dedicada a procesar visas de viaje para viajeros de todo el mundo. Pero, ¿por qué hace falta pagarle a alguien para gestionar una visa? O sea, ¿no es un trámite relativamente simple poner los datos de uno en, en un formulario? Gracias. Muy buena pregunta. Eh, nosotros eh,
4: lo que hacemos es simplificamos el proceso. Eh, y todo esto es 100% online. Entonces, hay muchas razones por las cuales eh, elegirías a Ibiza. Eh, primero que todo, te hacemos el research. O sea,
2: la investigación.
4: Eh, los gobiernos no son tan claros con las reglas de con lo que hay que hacer para la entrada. Eh, no es divertido hacer el research. En la web hay mucha desinformación. Nosotros, nuestro equipo de research te, te hace todo ese trabajo y te lo pone en una manera simple y fácil de entender. O sea, te ahorramos tiempo y eh, frustración también lo que hacemos es mejorar la experiencia del usuario o sea eh, la aplicación es mucho más sencillo las preguntas son como claras eh, también lo que hacemos es localizamos el, el proceso o sea eh, nuestro sitio está en español si quieren eh, tenemos expertos en perú y colombia que pueden contestar tus preguntas también hay razones no tan obvias como por ejemplo puedes llenar la aplicación con, de, de una
2: visa y usarlo con otros procesos de visa. ¿Cuáles son los países que piden más papelería para, para dar una visa?
4: Yo creo que eh, el, el formulario más largo eh, debe ser como los países como Estados Unidos, como eh, eh, Gran Bretaña, a donde como la, creo que hay como, en los Estados Unidos hay como 160 preguntas que tienes que hacer
2: para, para la aplicación. Cuando yo vine por primera vez a Estados Unidos para darme una visa, me preguntaban si no era un terrorista o si no ejercía la prostitución. Siguen preguntando eso.
4: Siguen con esa pregunta, aunque no lo crees. Eh,
2: no, la verdad no sé por qué siguen con esa pregunta. ¿Cuál es la lógica de eso? Porque a, alguien va a decir, va a decir en ese formulario, sí, sí, soy un terrorista, voy a poner una bomba en tu país. Supongo que el gobierno agregó esa pregunta hace, hace
4: años y eh, nunca lo sacaron, o sea, los gobiernos nunca actualizan su proceso
2: de, de aplicación. ¿Cuáles son las cosas más ridículas que has visto que preguntan los países en, en estos formularios?
4: Creo que Estados Unidos se gana el premio, pero eh, sé que en eh, Anguila, creo que es, eh, preguntan si hemos, si has participado en genocida, o sea, eh, cosas absurdas.
2: ¿Tiene futuro tu empresa cuando cada vez más aeropuertos tienen todo digitalizado con cámaras de reconocimiento facial?
4: Sí, o sea, lo, lo que hemos visto es como cada, cada vez con el tema de, de e visas hay más gobiernos pidiendo documentación para entrar al país, no menos eh, Europa, por ejemplo, el año que viene, dicen, o el 2024, vamos a ver cuándo, va a haber lo que se llama ETIAS para entrar a Europa para todos los países. O sea, creo que como eh, cada vez va a haber más documentación y, y más neces necesidad para alguien para simplificar el
2: proceso. David Pérez, muchísimas gracias, muchísima suerte con Evisa.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre la decisión de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela de desmantelar, acabar, terminar con el gobierno interino que presidía Juan Guaidó. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que empezamos este programa. La reciente decisión de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela... ...de desmantelar, terminar, acabar con el gobierno interino de Juan Guaidó... ...que en un inicio había sido reconocido por Estados Unidos y unos 50 países. La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Inora Figuera... ...nos decía en el programa de hoy que el gobierno interino de Guaidó no había logrado su objetivo de restaurar la democracia en Venezuela y que hacía falta un nuevo plan de ruta para la oposición. Pero yo me pregunto si la oposición venezolana no se pegó un tiro en el pie o en la cabeza con esta decisión. Si no les gustaba a Guaidó, ¿no podrían haber electo a otro dirigente sin desmantelar la figura del presidente interino? Porque, aunque era una institución en buena medida simbólica, lo cierto, ...es que era reconocido oficialmente por Estados Unidos y los principales países de Europa. Guaidó tenía embajadores que tenían estatus diplomático en varios países. Eran recibidos en los palacios presidenciales, en los parlamentos. Y Guaidó podía hablar con los presidentes o cancilleres de otros países que lo reconocían. Además, estaba en Venezuela. Ahora, desde el 5 de enero, por decisión de varios otros partidos de la oposición venezolana la Asamblea Nacional Opositora terminó con la figura del presidente interino, nombró una nueva junta directiva, que está presidida precisamente por la diputada Figuera, pero ella está exiliada en España y las dos nuevas vicepresidentas de la Asamblea también viven en el exilio. El tiempo dirá quién tiene razón, pero yo me pregunto si con esta decisión los diputados opositores venezolanos ¿No le hicieron un enorme regalo al régimen de Nicolás Maduro, que ahora podría encontrar más fácil ser reconocido por otros países? Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología educación, en mi blog, en el sitio de internet andresopenheimer.com, y síganme en mi cuenta de Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en mi cuenta, Andrés Oppenheimer Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad well Experience.